0: Die Freiheitliche Partei ist der politische Seismograph über die Befindlichkeit des Landes. Und derzeit ist großer Ärger im Land. Profil Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Heik. Guten Tag, Herr Heik. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Ich bin Philipp Dulle und wir sprechen heute über die taufrische Sonntags- und Kanzlerfrage im März. Herr Heik, das große Thema der vergangenen Tage war ja die SPÖ, die Verluste von Peter Kaiser in Kärnten und jetzt quasi der Streit auf offener Bühne um den Vorsitz. Man sieht aber auch der aktuellen Umfrage an. Am Ende profitieren davon eigentlich nur die Freiheitlichen.
0: Das ist natürlich korrekt. Es gibt immer streiten sich zwei, freut sich der Dritte. Das stimmt, dieser alte Spruch. Um das gleich für die Hörerinnen und Hörer zu verdeutlichen. Also wir haben die, die Freiheitlichen, die jetzt die 30% Marke durchbrochen haben, von 29 auf 31 während die Sozialdemokratie und die ÖVP grosso modo auf ihrem Niveau mhm. bleiben. Es genau. gibt da auch Schwankungen bei der, bei, bei der Sozialdemokratie von 24 auf 25, bei der ÖVP wieder von 24 auf 22. Aber auch das wissen die geschätzten Hörerinnen und Hörer, ähm, dass wir zum Beispiel bei der ÖVP eine Bandbreite haben seit dem November 21. Also das ist jetzt schon ein ganz schönes Zeitl her, ähm, wo es ähm, eine Schwankung gibt zwischen 20 und 24 Prozent. Also, Beide Traditionsparteien in einer Seitwärtsbewegung und die ähm, freiheitliche Partei, die durch die Decke geht. So Und natürlich ist das ausschließlich der, ich möchte es jetzt mittlerweile fast sagen, der Unfähigkeit des Mitbewerbs mhm. geschuldet. Und das ist ja nicht nur die Sozialdemokratie. Aber wenn wir bei der Sozialdemokratie bleiben, dann ist natürlich äh, die derzeitige, nennen wir es freundlich, Debatte, natürlich alles andere als ein, ein, ein Vorteil, um dem
1: freiheitlichen Höhenflug Einhalt zu gebieten. Kann man jetzt anders gefragt auch als Sozialdemokratie froh sein, dass sich das jetzt gar nicht stärker auf die Umfragen auswirkt oder spielt das ich meine, die Wahl ist erst nächstes Jahr voraussichtlich.
0: Naja, nein, das ist natürlich nicht so, weil äh, es gibt immer äh, Verzögerungseffekte. Mhm. Also das heißt, das, was was wir in dieser Woche jetzt wieder erlebt haben, ist ja in der Umfrage so gar nicht drinnen, weil die, weil die Menschen ja nicht eins zu eins reagieren und wir überschätzen, dass wir in der Bubble überschätzen mhm. das ja immer. Also die, die Medien, die, die, die Experten, innen, alle die schauen ja gebannt stündlich auf die politische Landschaft, was sich da tut, quasi wie in einem Live-Ticker. Das ist ja da draußen bei den Menschen nicht so. Die haben ihre Jobs, die haben ihre Familien und dann schauen sie sich einmal, vielleicht zweimal am Tag ähm, irgendwo Nachrichten an oder man hört vielleicht im Radio ähm, etwas. Das heißt, diese Dinge kommen
1: erst meistens zeitversetzt. Wenn, ja, vor allem fehlt ja auch oft wahrscheinlich einfach die Alternative, oder? Auch wenn man jetzt da denkt, okay, vielleicht äh, gefällt mir das jetzt nicht, was da gerade zum Beispiel jetzt bei den Sozialdemokraten äh, los ist, aber ich habe jetzt auch keinen anderen Platz. vielleicht.
0: Ja, richtig, das ist natürlich auch ein Punkt. Und es steht auch keine Wahl an und ich muss mir auch keine Gedanken machen, sondern meine Gedanken sind bei meiner Stromrechnung ähm, und beim täglichen Einkauf mhm. ähm, im, im Supermarkt. Da kann man dann... Ich geht da dann noch. kommen wir dann auch hin. Ja. Also äh, äh, der, der, der Fokus der Menschen ist einfach nicht permanent auf die Politik gerichtet und sagt, Ja, was hat jetzt die Rende wieder gesagt und was hat drauf ähm, das, das der Toskotzil wieder darauf geantwortet. Das sind zwar Headlines, aber am Ende des Tages ähm, ist es für die Menschen nicht ganz so wichtig. Wichtig ist für die Wähler und Wählerinnen, was kommt am Ende des Tages raus, wohin mhm. geht die Sozialdemokratie, welche Entscheidung trifft man. Das ist relevant. Der Weg dorthin
1: ist nicht gut für die Partei aber für die Menschen gar nicht so sehr von Relevanz. Sie haben es ja schon erwähnt, die FPÖ legt indes in den Umfragen weiter zu. Dieser Trend lässt sich aber jetzt seit fast, Unglaublich. fast über einem Jahr schon... Unglaublich. Äh also erst, 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 seit, seit, seit Jänner des Vorjahres genau. haben wir nur den Weg nach
0: oben. Also von 18% weg bis jetzt auf 31% eine, eine, eine gerade Linie nach oben. Das habe ich wirklich noch selten so erlebt. Also, und ich bin jetzt wirklich seit 98 in diesem Geschäft, ich habe schon was gesehen. Also, das, nicht einmal unter, unter Heider 99, auch unter unter
1: Strache nicht, also das ist wirklich, wirklich sehr erstaunlich. Also, jetzt aktuell halt, wie Sie bereits erwähnt haben, bei 31% Prozent plus 2% Punkte im Vergleich zum Vormonat. Ist jetzt, was ich mich gefragt habe, wo ich das gesehen habe, ist jetzt quasi das, Maximal mögliche aktuell mal erreicht. Na, das, da bin ich nicht, also da, da, also was mir schon Menschen erklärt haben,
0: was nicht möglich ist. Und ich habe selber schon dazu gehört, die gesagt haben: bis hierher und nicht weiter. Das Ich, ich sage dazu ganz mehr. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist von meinem sehr verehrten und geschätzten Doktorvater Peter Ulram, der am Ende der 80er Jahre noch gemeint hat: die, die, der Plafond der freiheitlichen Patente Jörg Haider liegt bei 10%. Und wissen, Andere Zeit. Zehn Jahre später lag der mhm. liebe Jörg Haider bei 26 oder 27 Prozent. Also da, da wäre ich, da wär ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Aber und jetzt kommt aber schon ein großes Aber. Wir haben auch immer wieder gesehen, auch wenn die Freiheitliche Partei sehr stark hinaufgegangen ist, also 99 war das so, nach der Nationalwahl ist die, ist die Freiheitliche mhm. Partei in den Umfang über 30% gegangen. Und auch schon 2011... Unter Heinz-Christian Strache, der, Sie wissen, Lehman-Krise, die, Lehman die Ausläufer der Lehman-Krise, die Euro-Krise und dann eine recht unbelebte Regierung, Feinmann. Mhm. Ähm, auch damals war so. Aber die, die blauen Bäume wurden auch, manchmal durch Regierungsbeteiligung, wieder relativ stark gestutzt. Für mich ist die Freiheitliche Partei so etwas wie der politische Blitzableiter des Landes. Mhm. Wenn es großen Ärger gibt, dann gehen die Wähler und Wählerinnen dorthin, um ihren Ärger wie soll ich sagen, zu, zu kommunizieren, mhm. weil sie wissen, wenn die drauf drücken dann bewegt sich auch sehr oft etwas, also inhaltlich auch. Aber ich würde sagen, es ist der blaue Warteraum. Mhm. Die Wähler und Wählerinnen sitzen nicht dort aus einer ideologischen, was heutzutage sowieso nicht mehr so stark ausgeprägt ist, aber aus einer inneren Überzeugung bei einem Freiheitlichen. Da gibt es natürlich schon mittlerweile sehr große Gruppen, aber nicht alle. Also ich würde sagen, von diesen 30 Prozent, würde ich sagen, ist ein Drittel durchwegs abholbar, mhm. wenn es eben ein entsprechendes personelles oder inhaltliches Angebot gibt. Mhm. Also ja, die Freiheitliche Partei ist, ist, verwende ich noch eine Metapher, ist der politische Seismograph über die Befindlichkeit des Landes. Und
1: derzeit ist großer Ärger im Land. Das, das heißt aber, die, die Freiheitlichen profitieren anscheinend auf Bundesebene auch davon, dass es keine, keine andere Protestpartei gibt, die irgendwie... Naja,
0: es gibt keine klassische Protestpartei, so wie sich die, die, die Freiheitliche Partei positioniert hat. Jetzt muss man aber sagen, weil ja die Freiheitliche Partei immer den Anti-Establishment-Faktor hm. propagiert. Mein Gott, die Freiheitliche die, die, die Partei ist genauso Traditionspartei wie die beiden anderen Parteien wie Sozialdemokraten und Grünen. Die gibt es seit 1949, also VDU, ja. äh, Ver Verband der Unabhängigen, ja, ähm, als Vorgängerorganisation. Also ähm, ist, sie, sie hängen sich dieses Mäntelchen immer wieder sehr, sehr geschickt um, spielen das Spiel wir da unten gegen die da oben und das können sie. Aber wie gesagt, bis dato hat es eigentlich bei den Freiheitlichen nie zu einer nachhaltigen Regierungsphase gereicht. Und das wissen die Menschen auch.
1: Und das heißt, es sind Wählergruppen dort abholbar. Sie haben es, glaube ich, genannt, der politische Blitzableiter des Landes sind die Freiheitlichen. Warum erreichen die anderen Parteien die Menschen nicht so wie die Freiheitlichen? Na, weil sie keine, früher hat man den
0: Begriff gehabt, Catch-all-Party mhm. oder... Volkspartei, also
1: nicht im Sinne der
0: ÖVP-Volkspartei, ja. sondern in Volksparteien. Es hat so mal den Begriff in den 60er Jahren der Allerweltsparteien gegeben. Und Grüne und, und Neos sind das nicht. Ähm, die Grünen sind ganz klar noch immer ihren Wurzeln sehr stark verhaftet, ähm, sind natürlich gewachsen über die Zeit. Man sieht auch sch sch schlag nach in Deutschland oder in manchen anderen Ländern, sind, es gibt schon die Potenziale für die Grünen. Aber sie haben trotz alledem mit der Art und Weise, welche Politik sie vertreten und auf welche Themen sie setzen, trotz alledem ein begrenztes Wählerspektrum vor der Hand. Und bei den liberalen Parteien ist das europaweit so. Also die, ich finde das ja immer wieder spannend, dass Menschen zu mir kommen und sagen, na ja, was ist mit den Neos los, die liegen dann nur bei 10 Prozent, also bitte mal halblang. Das ist eine liberale Partei, die die haben sich auf 10 Prozent hin, hinaufgearbeitet, haben wir auch schon so oft mhm. gesprochen. Ja. Der Matthias Strolz hat vor, ich weiß nicht wie viele Jahren ausgegeben, da war langsam bei 5 Prozent, da will 10 Prozent haben, da hat man ihn für einen Narben gehalten. Ja. Also <lacht> ähm, und Aber da gibt es halt so etwas, wenn natürliche Begrenzung des Wachstums. Und dann gibt es aber die Freiheitliche Partei, die auch aus ihrer ehemaligen, sehr kleinen Bubble, der Honorationpartei, der, der, der Partei der, der Burschenschaft, da hinausgetreten ist, mit Jörg Haider. Und Haider hat damals in den 80er Jahren erkannt, na das ist schon mehr möglich, nur wir müssen aufmachen. Und das, diese Linie, die gilt heute nach wie vor. Also die Freiheitliche Partei
1: versteht sich als eine klassische Mittelstandspartei rechts der Mitte. Das war wahrscheinlich dann auch für die Freiheitlichen ein wenig. Ich meine, die sind immerhin auch Zweiter geworden in Kärnten. Aber das war doch ein bisschen das Problem, dass es auch Mitbewerb gab in Form von äh, Team Kärnten, oder? Ja, und in
0: Kärnten war, war das natürlich dem, dem Team Kärnten und Gerhard Köfer geschuldet. Das sieht man aber, was auch möglich ist. Mhm. Also Gerhard Köfer wollte ja vor Jahren, ist ja, hat ja kandidiert gegen Peter Kaiser <lacht> zum Landeshauptmann, naja, jetzt könnte man das ein, 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 eine interessante Aufstellung machen. Was wäre gewesen, wenn Gerhard Köfer tatsächlich Parteichef geworden wäre? Würde er mit seiner doch sehr hemdsärmeligen und bodenständigen Art und Weise vielleicht doch mehr Wähler zur Sozialdemokratie mhm. zurückbringen, wobei man jetzt dazu sagen muss man die Kirche im Dorf lassen, ja, ich meine, die Sozialdemokratie in Kern hat fast 39 Prozent, ist die deutlich stärkste Partei, ja, wären es ein auch hier, nicht nichts, nein, ja, auch nicht nichts <lacht> und wären es 40,2 Prozent gewesen, hätten man gesagt, na gut, das ist ja ausgegangen, ja, es ist ja ein vollkommen absurder Blick auf die Dinge, ja, das ist halt symbolträchtig, oder? Das ist. Ja, aber nur. Nur. Und, und das, das ist ja genauso, jetzt schlage ich wieder einen Vlog für die Meinungsforschung ein. Es ist auch symbolträchtig, dass wir haben nur bei einer Partei, waren wir außerhalb der Norm, nämlich bei der ÖVP. Bei allen anderen war es grosser sehr, sehr gut eingeschätzt, ja? Wie gesagt, der Kollege jede Jedenastik von der Universität Wien hat, hat gesagt, er versteht gar nicht die Aufregung. Es ist eine Partei aus der Norm gelegen, das passiert halt einmal. Ja? Mhm. Also, nur so
1: zu viel zum, zum Thema symbolträchtig, ja. <lacht> Äh, im, Im Februar, um, um jetzt äh, kurz zur ÖVP zu kommen, äh, haben wir hier im Podcast, äh, man kann das auch noch nachhören, können das auch gerne verlinken in den Shownotes, äh, den, den Podcast vom Februar, aber da haben Sie noch drüber gerätselt, warum es quasi diesen signifikanten Anstieg von 4 Prozentpunkten auf 24 Prozent gab bei der ÖVP. Nein, von 2 Prozentpunkten. Was, 2 Prozentpunkte? Von 22 auf okay. 24. Ja. Da haben wir noch gesagt... Naja, vielleicht
0: bekommen die Grip und erholen sich. Genau. Und was habe ich damals noch gesagt? Abwarten auf März. Ja, genau. So, bitte. Hier Aber jetzt gab es ja auch diesen Überraschungserfolg, also doch Aber Erfolg Kärnt, in, in, in Kärnten. Wer interessiert sich bitte bundesweit für Kärnten? Das machen ja nur Sie <lacht> und ich, Herr Tolle. Ja? Und vielleicht noch ein paar andere in, in der Bubble wieder mal. Ja? Für, für die Menschen da draußen, für die, für die acht anderen Bundesländer, also die Menschen in diesen acht anderen die schauen einmal kurz nach Kärnten und sagen, aha, für, aus deren Sicht ist, der Kaiser bleibt eh aus. Hm. Ja, ähm, wir versuchen das ja immer, durch, durch, durch den, 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 den Fleischwolf zu drehen und auszuwalten wie ein Strudelteig und zu sagen, ah, das sieht man. Nein, man sieht gar nichts. Man sieht einfach, dass sich ein bisschen was verschoben hat, aber äh, es, es tut bundesweit genau nicht zur Sache und auch nicht für für, für Karl Nehammer. Genau, das wollte ich Sie gerade fragen. Was ja, ähm, jetzt müssen wir bitte der guten Angeheber dazu sagen, der Podcast wird vor... Der Kanzlerrede. Kanzler aufgenommen, also auf, auf die warten wir beide jetzt noch. Wir können das Der gläserne Podcast. Podcast. Ja, genau. Naja, das müssen wir schon dazu sagen, ja, weil sagen den, warum haben die nicht da? Die war ja gut, die Kanzlerrede. So, das wissen wir jetzt noch nicht. Genau. Ähm, naja, was wird passieren, aller also Voraussicht nach, bei der Kanzlerrede? Jetzt mache ich eine Prognose, die dann hinten auch schon überprüft werden kann. Also, er wird natürlich versuchen, sich selbst als handlungsfähigen Kanzler zu positionieren, der nach vorne schaut und tatkräftig ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, er wird Themaplöcke einschlagen. Und diese Themaplöcke werden nicht nur die Zukunft betreffen. Logischerweise, weil es macht ja keinen Sinn, die Vergangenheit irgendwie zu beweihräuchern. Und das ist in Wirklichkeit der Auftakt für die Nationalwahl 2024. Also, mhm. das, was er heute sagt, wird auch Wegweiser dafür sein, wie, wie sie die nächsten eineinhalb Jahre noch verbringen wollen. So. Aber vor der Hand steht die ÖVP, wie wir es schon immer gesagt, bei plus minus 22. Wie sich das dann
1: materialisiert bei der Nationalwahl, wissen wir natürlich nicht. Aber sie hat sich stabilisiert. Ich meine, es ist ja generell, wenn man, wenn man sich die jetzt die fiktive Kanzlerfrage im März anschaut, da ist ja generell kaum Bewegung drinnen, oder? Das mhm. ist, also, das ist, also es gibt eigentlich keinen, keinen Parteichefin, keinen Parteichef, der Wirklich? Ja, ja. ja, also wir haben jetzt ja, was man, Nehammer und Kickel
0: bei 19% ähm, und Rendi-Wagner dahinter, das gibt es jetzt auch schon wieder da, zwei, drei Befragungswellen lang, dieses Bild. Die Differenzen sind so gering, dass sie nicht signifikant sind. Also wir haben ein ganz, ganz ähnliches Bild die ganze Zeit und man sieht halt, dass den Menschen eine Führungspersönlichkeit fehlt. Das, was Nehammer jetzt versucht, auch mit dieser Rede. Ja, das ist immer ganz schwer. es ist immer Das Problem ist immer, dass man vor dem niedrigen Niveau kommend hinaufschwingt in Lichte Höhen zu einem anerkannten Staatslenker, Lenkerin, ist schwer. Es gibt aber jemanden, der das geschafft hat. Wolfgang Schüssel. Wolfgang Schüssel hat das niemandem zugetraut. Es gab damals den Parteitag, ich glaube es war 95 oder 1997, das weiß ich nicht, weil er von, von, von Erhard Busse übernommen hat. Und er ist damals angetreten und hat bei seiner Rede gesagt, ich will mit eurer Hilfe Bundeskanzler werden, also zu seinen mm. Parteifahren. Mm -hmm. Und ich sage dann immer drauf, da haben sie nicht nur außerhalb der Partei gelacht, sondern auch innerhalb der Partei. Und 1999 war er Bundeskanzler und 2002 nach der Wahl, 42 Prozent, war er der große Wolfgang Schüssel. 2006 war es dann auch schon wieder vorbei. Ja. Aber, aber <lacht> ihm ist das damals gelungen. Plötzlich haben die Menschen in Wolfgang Schüssel etwas ganz anderes gesehen als sie vorher gesehen haben. Weil natürlich das Bild eines Menschen natürlich wahnsinnig stark medial geprägt ist. Und das, das geht, aber es ist nicht leicht. Und wie gesagt, Schüssel hatte ja sein Momentum. Sein Momentum war 1999. Mhm. Er hat hochgepokert damals und, und gewonnen. Genau. Und dann gab es eine Trendwende.
1: Sowas ist jetzt einmal nicht absehbar. Ich meine, das, das vorherrschende Thema für die Menschen ist ja, also um was sich quasi die Regierung jetzt äh, kümmern sollte, ist die Teuerung, eindeutig. Ähm, ja, ja, mein Gott, ja. Das wissen wir jetzt aber auch schon länger. <lacht> das ist nicht überraschend. Ja. Aber auf der anderen Seite wirkt es schon so, als wären andere Themen, jetzt weiter in den Hintergrund gerückt, Ja, natürlich.
0: Oder? Also Corona ist weg. Das ist natürlich in, noch im Gedächtnis der Menschen noch verankert, insbesondere eben bei freiheitlichen Wählergruppen oder sie im Team Kärnten, Gerd mhm. Köffer äh, in Kärnten. Da haben wir das auch bei, der, bei, der, bei den Wahlmotiven wahrgenommen. Bei den anderen Wähler und Wählerinnen ist das eigentlich nicht mehr das, das große Thema. Wir Menschen hacken ja Dinge auch dann wieder relativ schnell ab. Also wenn man bedenkt, Wahnsinn, wir waren fast drei Jahre gefangen, also gefangen, Entschuldigung, nicht, dass man mich falsch versteht, ja, ja. nicht zu Hause gefangen oder sonst was, aber von dieser Pandemie. Ja. Sie hat ja. ja unser aller Leben und Denken unglaublich bestimmt. Und heute sagen wir, war da was? Ah ja, richtig, da war die Pandemie. Also es ist wieder weg. Und jetzt ist eben die, die Ukraine-Krise und alle ihre Ausläufer und da ist natürlich das Thema Teuerung. Und da spüren natürlich die Menschen natürlich sofort. Man merkt das in, bei der, der, der Stromgasrechnung, man merkt das im Alltag. Ähm, dass Das ist etwas, was natürlich die, die Menschen da bewegt. Und dann ist dieses Thema natürlich da. Sehr interessant. Jetzt rufen wir doch nochmal zu Kärnten zurück. Sehr gerne. Und dieses Thema hat möglicherweise die SPÖ mit Peter Kaiser außer Acht gelassen. Mhm. Nämlich, um stärker zu forcieren und stärker Signale zu senden. Weil in den, in den Wahlmotiven war das kein großes Thema. Das Thema war Peter Kaiser. Und dann halt die Klassiker, Stammwähler und, und ich, ich bin zufrieden mit der Regierungsarbeit. Aber dieses Thema hat man ausgelassen. Und dieses Thema wird natürlich sehr stark von der von der, von der der Freiheitlichen Partei äh, okkupiert. Was aber auch nicht gottgegeben ist. Also man muss den, und das ist sehr, sehr spannend, die Freiheitlichen schaffen es immer wieder,
1: das Thema, richtige Pferd zu so setzen. Naja, das
0: richtige Pferd, es liegt ja auf der Hand. Das ja. ist ja das Spannende. Ja? Also die Freiheitlichen tun ja nichts Unredliches. Sie gehen nachher und sagen, wir haben da ein Thema... Und das sprechen wir einfach an. Und wir haben halt dieses und jenes Konzept. Und da müsste mal halt die Gegenseite sagen, ja, aber wir brauchen die besseren Konzepte. Und ja, natürlich tut sich eine Oppositionspartei und eine populistische Partei natürlich leichter. Aber niemand, im, jetzt bin ich wieder im Bund, mhm. niemand im Bund verhindert, dass die SPÖ sich dieses Themas wirklich annimmt. Nämlich mit spannenden,
1: interessanten, durchwegs gesagt vielleicht populistisch oder auch, nennen wir es populären, Vorstellen. Aber damit kommen sie nicht durch. Aber es ist ja auch interessant, weil nicht mal das Thema Asyl und Migration jetzt wahnsinnig da ist, oder? Naja, das ist unterschwellig das schon da, aber wir haben
0: gefragt, was ist das wichtigste naja. Thema. Ja? Also ja. würden wir jedes Thema einzeln auf einer Skala abfragen, sagen wir mal
1: von 1 bis 10, dann ist das Thema Asyl und Integration, Migration natürlich da. Gibt es eigentlich überraschende Auffälligkeiten, also zwischen den Wählerschichten? Also naja, den also die
0: üblichen, bei den bei den, bei den bei den freiheitlichen Wählern, aber, aber, aber sonst, sonst gibt es, die Teuerung ist, ist ja bei allen ein Thema, ja. also das würde ich jetzt nicht sagen, dass es da, da große Geschichte gibt. Natürlich gibt es einen Unterschied, natürlich, was, was die Einkommensgruppen betrifft, logischerweise, mhm. weil jemand, der sehr gut verdient, der sagt, ja mein Gott, okay, das ist alles teurer geworden, aber ich verkrafte das, ja. Aber in den, also wir wissen, ein Zehnt, jeder zehnte Haushalt ist wirklich stark unter,
1: wirklich stark unter Druck. Mhm. Also da sagen es Leute, es geht sich schlicht und ergreifend nicht mehr aus. Das ist nicht wenig. Das heißt, es bleibt spannend wie immer. Vielen Dank, Herr Haik, für diese spannende Analyse. Wir hören uns wieder, wie gesagt, im April. Und vielen Dank.
0: Und bis dahin wird wahrscheinlich wieder viel passiert sein, weil da gab es eine Kanzlerrede und da gab es eine spö Sitzung. Und genau. Also, wir werden was zu reden haben. Und danach können wir uns schon wieder auf die Wahl in Salzburg freuen. Schauen wir, ob ich das als <lacht> <meinungsvolle> <lacht> schon tue. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.